1: 想想，再逼，想想
0: ，五百年之后，你在五百年之间只能不断的流油，油到五子剑的世界之后，你到底还能有什么？五百年后
1: ，我还有《Hollow Life》五百八十七期生
0: ，我都不看这些的，好油 ，Pecko、哦。你<笑>你看最多好不好 p i c k l e
1: <笑>好啦
0: ，好啦。s o r r y Sorry，, sorry 你可能很多人搞不清楚刚刚在干嘛。对，那我是在 A， 我是宅 B， 欢迎收听宅道出游。刚刚那一段呢，是一个美式卡通，叫做《Invisible》嗯。中文翻译叫《无敌少侠》的一个很有名的，被做成国外梗图的一个片段
1: 。Uh. <笑>我相信大家一定看到很多，但讲这个之前，我还是要澄清一下，我们真的看超多的。<笑><笑><笑><笑>我们现在连惠斯的妈妈他们出道，我们都看了。呃、啊啊，没有了，我看了，
0: 真的看你好不好<笑>我？我还是我还是很很认真的在最近努力的在解除滴滴领域。
1: <笑>但咱连彩虹色啊那些也都看了，也是看超多，好不好？<笑>就
0: 是彩虹色的也是很有趣啊<笑>。好了好
1: 了，回来这个就是最近大家一定网络上看到很多梗图，就是一个人倒在那边，然后有一个这样
0: 子两手指着那个脑袋旁边，就想
1: 想想想这样
0: 。就一个大叔超人，然后对着一个躺在地上的年轻人讲话。是是是。所以《无敌
1: 少侠》是一个什么样的卡通啊
0: ？他这个美原本是一个美式漫画，美式漫画，嗯，对。我觉得美式漫画很难看，就是它原本的漫画<笑>、哦啊。我因为看完动画全篇之后，我回去看它的那个漫画，我觉得超级难看的。嗯
1: 、美美式漫画是不是都比较有点太硬了？就那种剧情都感觉很我……我觉得是我
0: 看不习惯。是因为呃，美漫其实很跳嘛，你知道，就是那个剧情啊哦哦哦，还有那个画面镜头，其实很多都很跳。是，其实美漫有点像直接在画分镜的感觉，就分镜稿的感觉、哦，就一场一场跳，一场一场跳，嗯、尤其是。尤其 Invisible 的漫画就是很跳很跳，嗯，可我觉得那可能是原本美漫吧。那它大概的剧情呢？大概的剧情吗？嗯，大概的剧情在讲就是有一群超级英雄会保卫地球，就一开始听起来很拔辣的设定啊。是，超人，然后这些超级英雄各有来历，这样就有人好像是突变人啊，有人是什么海底王国的王子啊之类的。哦，了解，就是你你现在看那个 Marvel 会有的那种设定都会有。是，嗯，然后其中一个呢，我们的主角。是当现在地球最伟大的超级英雄的儿子
1: 啊、哦，二代，二
0: 代目，对，他就是那个那个什么什么 one for all 吗？欧尔麦特，欧<笑>尔麦特的儿子那种感觉哦
1: 、喔。Okay, okay. 他的
0: 爸爸是全能侠，是目前地球上最强的类似英雄哦。全能侠、嗯、听起来就很棒。对、I'm、a l m a n Man 哦、喔，对我记得翻译是全能侠。嗯、然后他就是全人侠的能力跟我们想象中的那种超人能力大致上都一样，就是他会飞来飞去，然后很强大力量，然后就是无
1: 敌的超人
0: 嘛。对对，只是眼睛不能射镭射光出来而已啊，可惜<笑>、嗯。对，然后主角一开始是没有超级能力的，然后一直到剧情的前段第一啊第二集的时候开始觉醒超能力之后呢，就会讲述主角决定开始当英雄之后发生的。各式各样人生中的巨变啊，英雄二代的故事。对，但其实我觉得这部比较像在探讨、嗯，就有点像在讽刺美漫英雄本身的一个故事了。哦，其实说有反讽的意味在就对了，有一点那种感觉，嗯、而且里面也没有所谓的什么无敌的英雄啊等等的。哦、嗯，就是在漫画里面啊，在漫画里的全能侠其实是很强大的，就是、是真的很可怕、很强大那种的。啊、哦，可是，在动画里面的全能侠是还是会因为一些人苦战啊。会比力器，有可能就输给一些怪物啊之类的都会有、oh, 所以其实动画跟漫画还是有点差异。对，有差异，而且而且我觉得呃，动画虽然我觉得改编得很好，就是因为漫画很多桥段啊、先后顺序在动画上都有很多的更正，然后我觉得那些更正都非常棒
1: ，还是推荐去看一下动
0: 画就对。对，可比较可惜的是，动画只有在那个 Amazon Prime Video 上面有而已， oh. 就如果你要找正版的话 ，OK 啊。就是，假如你有魔法小卡，你可以就是上去申请七天的免费，<笑>然后赶快解除，赶快解除，<笑>七天内一定要看完。<笑>对，七天内赶快看完，也不多啦，十几集
1: 。七天后魔法就消失了
0: 。<笑>对，七天后的午夜啊，小心
1: 了、啊。对对对，就是避免大家看到梗图都不知道是什么意思哦。这个帮大家科普一下，这個、梗图的由来是在哪里哦。所以就再仔细想想，你到底要不要看？看完后五百年你还剩下什么？
0: 哈<笑>对，其实我那部还挺像有那种不知道的「剑山创来画美漫的感觉，不、哦、是哦、喔
1: ，就是有种蛮黑的、蛮黑的感
0: 觉，就对了。整部就是黑的，没有白的地方。哇塞，<笑>黑的我就喜欢，黑的我就喜欢，大家都整部就是黑到黑到黑里发亮那种程度<笑>
1: 那我那我的魔法小卡该出动了。<笑>对，你就想想，你已经听了几分钟，还不知道我们这集的主题是什么？我<笑>们这集的主题<笑>，我们这集的主题是《恶灵古堡》啦。其实各位，这个《恶灵古堡八》最近发发售了嘛，然后很多人在 Steam 上面，还 PS 5上面，如果你家有 PS 5的话，你这么厉害，这么 Q 的话，你就可以在 PS 5上面玩到。买不到是不是、啊？是<笑>、喔？哦，《恶灵古堡八》，然后。还还蛮多人在实况的，像是那个我们一直在看的 Holo， 他们也,也有些人在实况，像我看 Miko 他的实况这样子，对，其实评价一直都蛮好的，所以我们今天呢，宅比我会来简介一下《恶灵古堡八》，然后宅会来分享一下他曾经玩过的《恶灵古堡》系列，没错，那一样了、啊。那开头虽然刚刚已经开始闲聊了，不过还是在聊小聊一点话题，我刚刚讲到超人嘛，对不对？那對美国的。我除了漫威以外，其实就没有接触到很多。可是漫威也是看他们的真人电影的，我几乎每一部都看过了。那我自己最喜欢哦，对啊，因为我之前有一次就是大学时期吧，那个时候其实我不是一个漫威迷，但是因为那时候漫威很红嘛，然后出了出到这个复仇者联盟不知道几的时候，然后我就想说，好，那我就要回来把每一部漫威的作品都看过。然
0: 后我就那时候就漫威马拉松，真的每一部都看。其实我最近也想这么做、欸，我真的假的？主要是最近挺想回头看看，就是复仇者联盟，然后从一看到新的这样
1: 。<笑>而且前几天就是不是前几天啊，前阵子，然后我就突然不知道什么，在 YouTube 一直在看那个国外很多那种拍那种反应影片的，就是看各种类型的东西，然后做反应的那一种 YouTube 影片哦。然后我就看到他们在看那个漫威，那时候就是他的那个预告的那些反应影片，然后就哦好怀念哦，那我就回去看好多部漫威的那些预告，都觉得。哇塞，好赞哦、喔！<笑>就勾起我那时候看那些英雄片的回忆，这样子。
0: 动作预告也是也很重要的。对,對啊
1: ，这些最近疫情那么严重了，大家如果都待在家里的话，补这些追剧好像也是不错的选择。对啊，啊，不过超人的话，我比较在行的应该还是日本的啦，就是我们的《超人力霸王》。我讲一个，最近远古跟 Netflix 要携手打造新的《超人力霸王》的 CG 动画哦。全 CG 动画喽，对，全 CG 动画，所以我觉得远古制作可能最近也想开了啦，就是特色虽然还是会做，但是真的难，所以干脆像是那个 Gridman 的 SS 系列做的那么成功，所以干脆就转战动画圈也不是一个办法，不失为一个好
0: 办法。这样我还挺期待，就是打戏啊之类的，或者怎么样进化、欸。对
1: ，所以远古呢，他就在五月十四号宣布啊，跟 Netflix 要吸收打造这个长篇的。C G 动画目前就暂定叫超人力霸王 Ultra Man， 那它有个简介，就是说故事的主角叫佐藤健，我是不确定这个佐藤健跟我们知道那个日本演员佐藤健是不是同<笑>同样帅啊？但是他作为一个棒球明星哦，这点就蛮酷的。我们的主角是一个棒球明星，但他同时也是一个守卫地球的超级英雄超人力霸王哦。那他就执行了超人力霸王的任务，归国回来的时候，他被接受了一项特别的命令。就是要养育死敌的怪兽之子，哦，这个就蛮有趣的设定他说，这个我们主角要成为一个新手的怪兽父亲，一边这个照顾他，一边奋斗，然后一边审视自己啊，并且在跟这种激进派的怪兽防卫军崛起时，来寻找这个 Ultra 面乌鲁多拉曼的真正含义
0: 。听起来又是感觉会做埋得很深啊，或是做得很深的一步
1: 。对啊，其实其实这个设定，我觉得就。就跟之前的蛮有新意的，毕竟他不是一个什么防卫军出来的什么热血青年这种设定，对，而且还要照顾这个怪兽孩子，哦，这点也蛮有趣的。<笑>我觉得可能真的有吸收到这个《Gridman》，就是《古利特曼》的这个成功的一些因素吧，所以就吸取了一些那种元素进来。所以我还蛮期待这个《Ultra Man》这个 Netflix 出品的东西会会有什么样的品质哦
0: 。不过讲到 CG 动画，其实《恶灵古堡》也要做 CG 动画了。哦，是哦，我我以为你要讲那个英雄联盟<笑>英雄联盟要做 CG 动画？
1: 哎、欸，对啊，好啦，因为哎、欸，我不知道他不是 CG 的啦，他反正他好像要在 Netflix 上面做动画，就是
0: 。嗯，想说英雄联盟好啦，也很正常，这么有钱的一家游戏公司，什么做不出来？<笑>所以我我这样讲是没有没在玩英雄联盟啦。不过也许也可以期待那个。嗯，哦，我刚刚讲那个《恶灵古堡》要出 CG 动画了，而且也是 Netflix 上面要播。哇
1: ，Netflix 真的是。靠着疫情这一波，感觉要要干大事，对吧、啊
0: ？叫做《恶灵古堡：无尽暗黑》好，好好暗啊。预<笑>计是要在今年的七月。哎呦，那快嘞！嗯，但好像还没有什么太多的消息。我也还没有查，哦、有有兴趣的人可以去查查看
1: 。嗯
0: ，《无尽暗黑》感觉就蛮可怕的。<笑>主角好像一样是李阳跟那个克雷尔、哦，所以是应该是挺稳定的吧？可以看到飞机爆炸啊，车子翻倒啦、啊，然后。那个李阳搭的飞、嗯，那什么有的,有的、啊、還是动作片爆炸，对哦
1: ，哎、欸，讲到这个，我就不得不突然要讲一个了，突然想到的这个动作大戏《名侦探柯南》的电影，我去看<笑>哪一部啊？<笑>这最新啊，绯色弹丸、啊》呢？在这个疫情还没有爆发那么严重之前，<笑>我就已经在电影院看完了。哦，对我必须说，我必须说，超出我的期待。毕竟我一开始给他的期待值实在太低了<笑>，没说向日葵之类的<笑>，对对对，就是前几部真的不怎么好看，然后又太瞎扯淡了，所以我对于这个绯色弹丸没有太那么期待。但看下来，不得不说，这个不管是兼具好笑的程度，还是这个动作戏的程度，还是久违的一点点推理的程度，我觉得都在我的期待值以上
0: 哦<笑>
1: 。对，是还蛮有趣的，就是，嗯，没有那么老套了，我觉得。嗯哼，对，但中间有几幕实在太爆笑，了。那这个碍于还不能爆雷，这个有有之后可能过一段时间再跟大家分享。你是说认真讲干话那种
0: 吗？
1: <笑>没有，他有一段真的很好笑，真的是你觉得怎么那么荒谬？<笑>好吧，真的是会在电影院喷笑了。这个我们我们私底下可以聊一下啊，有兴趣的各位，我、哦、现在不能去电影院了啦，就是可能就在找机会吧，再找机会看一看这个。哪天网络电影院开
0: 张之后自己去看。<笑><笑>对对对对对啊
1: ！那有兴趣的话，之后再跟各位分享一下。哎、欸，我想问
0: 一下、欸，哎，嗯，因为我讲讲到电影就想到，因为我想看《复仇者联盟》，不是吗？是，但我想要就是从网络的，比如 Netflix 之类的看，那我才发现 Amazon 跟 Netflix 都没有《复仇者联盟、欸》哎
1: ，啊，没有啊，它是迪士尼的啊，你可能要去迪士尼 Plus，、哦、但我不确定迪士尼 Plus 有没有啦。哦但它是迪士尼的，所以那边真的都没有，可恶。然后看之前那个什么啊，爱奇艺好像有，之前我不知道现在还有没有，哦、之前有一阵子它有。好吧，我再去查查看。嗯、对啊，你可能就是要想办法了，不然就只能就用无限黑暗的黑暗之力。<笑><笑>黑暗之力<笑>之看到
0: ，<笑>那是最后选择，那个再说吧。那我这一阵子呢，刚好就是有遇到一个我从来没有想过会出现的一个游戏出现。哦，这么神哦！<笑>对，也也不是这样子啦，而是我个人一直以来都是玩单机游戏派的哦，了解。然后我又这么油，<笑>所以、嗯、不否认。<笑>所以这阵子就在想啊，就是其实我一直以来都想要再回去玩一下线上游戏之类的。哦，是哦，对啊，嗯，但但就是没有什么线上游戏我想玩的，就是呃，魔兽世界不对我的胃口、啊哦，风之谷。风之股就算了吧，然后摩尔庄园、D N F、D F U 太老旧了，很多机制啊，充等的那个有的没有的东西，又还是要花时间在上面。
1: 天堂 M，
0: 那个就嗯，那个是在比谁的钱比较多，那个就另外一回事。金钱游戏，对，嗯，这是这样的啦。那在五月十五号到五月十六、十七、十七号的台湾时间，就大致上是。都是早上的时间，早上八点嘛，然后到十七号早上八点，这段时间呢是《梦幻之星二新纪元》的封测时间
1: 。梦幻之
0: 星哦、喔，嗯，你听过《梦幻之星》吗
1: ？我一我一直想到那个动画，<笑>动动画有可能，就是
0: 、因为它有出动画，但我有可能是另外一个。哦，不是，我想
1: 到是那个在马戏团的那个哦，<笑><笑>那个叫什么？<笑>呃，忘记了，所以叫什么之星呢？
0: 什么什么什么之星，马戏团之星，我忘了、欸，忘了我也忘了，算了算了。好，那那回回归呢？梦幻之星，梦幻之星是一个呃，算很老旧的一个日本那边出的线上游戏了。嗯哼，是 SEGA 出的。然后反正那个游戏本身就是呃，讲述一群在宇宙保卫那个宇宙和平的一群人，然后呃，要打倒一群来自异空间的生物啊，然后就是这样的设计啦、啊。呃。我
1: 不是不好意思插播，我想到了《嗯、万花筒之心》，各位。啊，《万花筒之心》对，<笑>对对对，好，你继续。嗯
0: ，然后呢，游戏本身是就是极、就是、度的日式日式游戏画面，嗯，然后玩家就是会在就是宇宙站中间啊，然后还有一些在星球之间穿梭啊，然后一直到今年为止都还一直有，哎、欸，去年吧，一直都还有大改版，就好像五六七次大改版，嗯，而且每一次大改版都还有那种电影式的预告，还挺帅的、哦。是哦。嗯，而且每次预告都非常炸气，就是没有一个预告真的，没一个预告真的，对，就是什么哇磅礴的场面，然后数千万的敌人攻击，什么要有类似无双防御战的东西了吗？然后实际进去玩，小猫两三只，然后敌人也两三只，然后那个小场面、小动作这样，
1: <笑>就是一个炸气式预告
0: 。对，那么幻之星一直以来都是在宅圈应该也算是一个有点复杂的游戏吧，它有点太油了。是哦，
1: 所以什么像那种、嗯、怎么？机甲少女啊，还是什么
0: ？对，大概讲一下，我怕讲太久，就是就是里面有那个呃，可以选种族啦，像什么人类啦、新人类，就是精灵，然后还有像是机器人、哦，里面可以选机器人的。嗯，然后机器人的男性的话，就是完全是钢弹的外观、嗯，你就是一个人士哦，一百八十公分的，是他妈自由钢弹在那里这样啊、哦，好帅哦。对，然后女性的话呢，就是完全满足男性喜好的，就是根本就是人类女性嘛的一个女性机器人在那里。
1: <笑>跟那个地球防卫军是一样的
0: ，对，那个地球防军人类来不是机人，
1: 啊<笑><笑>、哦，不好
0: 意思，对对，那反正反正就是这样，然后还有像鬼人啊，有长脚的啦、啊，还有好像后面还有做什么新的人，我个人玩是没有玩很久了，就是梦幻之星二的，只有玩一点点而已，啊、然后从梦幻之星二，然后一路搞到了现在，也快十年有了，哦，好久哦，对，而且其实。梦幻之线人物建模没接触过的人都会觉得超级可怕，就是真的有到可怕的地步，非非常的充满了恐怖谷的效应<笑>、啊
1: 。是哦，因
0: 为它有点像是想做动漫的建模，可是它没有现代的，你知道，就是手游上那种动漫人物的那个建模技术、啊，比较像是你去买那个一比一娃娃那种感觉
1: 啊。可是2021
0: 嘞，它没有改进嘛？<笑>没办法啊，游戏基底就打那个样子。好吧。不过还是有很多人奇迹似的在《梦幻之星》捏出了美轮美奂的脸啊之类的，都还是有啦，嗯，就是就是看人怎么捏。这个游戏也一直就这样，就是类似快要半关闭的状态。到了今天了，终于有就是《梦幻之星》的新纪元的降临，我觉得还挺高兴的
1: 。哦，就是死灰复燃的感觉
0: 。对对对对，而且。呃，新的新纪元里面跟旧版不一样，就是还多了，就是像开放式世界啊。Oh. 因为原版这个游戏有点像《魔物猎人》那样，就是接任务，然后到一个小地图战斗。哦、oh, ，了解。对，然后新纪元呢是完全无接缝的，就是直接从城的任何地方跑出去都行， oh. 也可以从外面任何地方飞进城里都可以，而且过地图不用读取。
1: 嗯。哦、oh, ，那很蛮棒的
0: ，应该说要读取，但是你呃会稍微累个一两下，只是你走路往前走啊之类的都不会被影响
1: ，像游戏体验就不会中断的感觉
0: 。对，然后目前看起来就是景观啊，就是地图的风景那些都做了很大幅度的改变哦、喔，因为是完全不一样的游戏，然后也是完全新的地图在那里，嗯、所以还挺值得期待的。哦、oh, ，所以你说目前是在封测阶段？对，目前封测三天，我玩的是国际服。那日服好像在去年底的时候就测试了，已经封测过。然后目前的话，看起来应该也是一样哦、喔，就是日本那边出的游戏，就是应该日本会锁海外 IP， 然后分日服跟国际这样
1: 。嗯，哦，所以之后它就会在正式的上市这样子
0: 。六月份左右应该就会公测了吧
1: ？哦，那蛮好的、啊、对于这个有兴趣的玩家，曾经玩过《梦幻之星》的，或是。都没玩过，但是听到很游想要来玩的，<笑>可以关注一下。我
0: 觉得，我觉得那其实游戏不有
1: 了，有的是玩家
0: 。哦<笑>、啊，然、啊
1: 、后正常正常，大部分都是这样。<笑>好，那这个梦幻之星这个，让让宅这个蓝起对线上游戏的的魂的游戏，大家可以关注一下。好了，那回到我们今天的正题，二零古堡。我先小讲一下二零古堡八的一些资讯。好了，那各位如果。你想要很 pure 很、很纯洁、很纯净的，没有没有接收到任何讯息去玩《二零古堡八》的话，那就先先小跳过这段。但也没有什么暴雷啊，只是介绍一些基本资讯这样子。那《二零古堡八》的这个 title 叫“村庄”嘛，嗯 ，village。对，延续《二零古堡七》的世界观，跟我们的这个上一代的主角 Ethan， 呃，经历了第七代的这些衰势之后呢，他来到了八，然后跑到了这个欧洲的村庄，然后继续衰，<笑>嗯、然后变就然后。就是见谁杀谁的这个之旅，这样子，他又要再断几根手指头了<笑>。对，那所以呢，还是建议如果你没有玩过七的话，可以先去玩了，这样子可能会对于八代是比较好理解的，毕竟有接续上一代的一些剧情，这样子啊。反正呢，我们的医生呢，就是这一代有了美丽的老婆跟女儿，但是呢，因为遇到一点衰事呢，老婆跟呃老婆被人被人砍了，<笑>然后小孩小孩被人带走了，然后。自己不知道为什么跑到一个欧洲的诡异的远的要命的村庄这样子啊、哦，然后开始今今天一起聊<笑><笑>了，今天一连段的恐怖的事情哦。那这次的二零二八村庄呢，是以章节来编排的，这个有四大天王的贵族被拆成了五个部分。对，为什么四大天王会有五个章节呢？这也很合理。通常四大天王都会有第五个人。<笑>对，所以你在玩家在各个章节可以体验到不同的场景啊，也以及不同的特色。那各个章节的长度比例好像是不太一样的，就是有些章节蛮长，有些章节比较短，但是不太影响游戏的体验。那最后也是很巧妙的把各个章节串起来，回到主线的剧剧情，这样做一个收尾。跟过去《恶灵古堡》系列这种主打阴暗诡谲的氛围，尤其是第七代，第七第七代是出了名的很恐怖嘛。嗯，对哦。八代的话，它八代它的设计可以说是历代以来最明亮的一个作品，因为它除了呃一开头跟这个室内场景以外，其他地图都是白天，白天哦。对对对，基本上都是白天，所以。就算出现了很可怕的那些吸血鬼啊、狼人之类的，至少你看得到的场域都还是明亮的，所以玩起来这个压迫感就稍微少了一点，是吗？这個，个嗯，应该吧，我不知道啊，<笑>嗯、我没玩。最
0: 少的还是五六代吧，虽然我只玩过五六代。啊<笑>、嗯，对，然后反正因为制作人也有说啊，游戏制作人
1: 有说，就是第七代因为太过恐怖了，所以有一些玩家会反映游玩过程这个压力感太大。所以这一代就是稍微走了比较亲民一点的路路线，所以这样整体玩起来不会恐怖度其实应该是有下降的。对于很多上一代有玩过的玩家来说，期待真的是吓死了不少人呢。七代，对啊，那解谜部分听说也是把它变得比较简单跟直观了，不会让人觉得太过烦躁。那地图呢，就是更加的开阔，因为是村庄嘛，虽然是村庄，但是还是有各个领域，就是各贵族的领域啊，然后你可以在地图的。呃，各个角落去找到物资啊，或是一些笔记等等的，然后可以拼凑出一个这个村庄的背景的完整故事这样子。所以相对来说还蛮自由的，但有一些场景是随着故事剧情过去之后你就不能再回去的。所以这个建议，有些玩家有强迫症，想要把这个每个细节都破到的，就是要
0: 随时按存档这样子。而且我看八代好，是不是八代就是战斗部分比七代要多
1: ？对，八代的战斗应该是相对来说。相对来说，应该是比期待多多蛮多的，因为也是蛮多，因为四个贵族嘛，基基本上你就四个王可以打了，然后还有一些怪兽这样子。Oh. 对，那有个比较系特别的系统是，还有那个拍照系统，毕竟你都来欧洲玩一趟了，你不拍多拍点照片怎么行呢？所以你可以在游戏中<笑>。这个有各种精彩的照片，各种精彩的角度。这个贵夫人出来的时候，她什么时候弯下腰，那个对准屁股，那个啊，这呵呵各位都知道怎么玩的。<笑>不用我再讲解了。这种可以暂停时间，<笑>然后自由移动视
0: 角的照相模式，是
1: 不是？对对,对，还有还有照相模式提供给各位这样子。场景也是蛮多的啦，其实就是大概看了一下，就老城堡啊、村庄啊、阴森的宅邸啊、地下工厂啊，那种该恐怖的部分也都是有啦。那这次除了主角以外，这個、克里斯、米娅这些老玩家你应该就知道吧？这这几个我知道、啊、
0: ，Chris 我很怀念，对
1: 对对，<笑>對都会都还是会出现哦、喔。然后还有这个上市之前大家就很喜欢的吸血吸血鬼夫人蒂米斯特雷库哦、喔，这个我刚刚看这个已经有玩家有色情内衣的骂的了，所以破后里线。对对对，所以这些都还是有的。哎、欸欸、值得一提、欸欸、是，哎是
0: ，没有也算法有带你带到那个吗？有人。把不知道医生做了什么事情，手会拿着苍蝇拍，可以一直拍夫人的游戏。哦，我
1: 靠，那个我看那个，<笑>我还有看到那个把婴儿的脸换成克里斯的头的那个
0: 。婴<笑>儿的脸换成克里斯
1: ？对啊，这、就是一些很感人、很感人的场景。抱着那个小 baby 的时候，然后那个头是 Chris，、欸、好恶心哦，<笑>超恶心的，真的什么克里斯啊？<笑>对，然后這,这一代的商人是一个蛮蛮特别的设计，叫做 Duke， 叫公爵哦。然后他除了会做这些呃买卖商品的买卖以外，他也有一些蛮重要的一些剧情的对话，是也会推展剧情的一个 NPC 这样子，还蛮特别的。对，所以这一代总而言之哦，它有延续这个期待跟四代的精神，但是又没有过度的恐怖或过度的压迫感，所以算是一个比较好游玩，然后又不至于被吓到屁滚尿流的游戏。<笑>所以我觉得如果。对《恶灵古堡有》有有憧憬的玩家，说不定从这一代入手也不错、喔。《恶灵古堡》系列
0: 这样说起来，你有看过《恶灵古堡》的电影吗？嗯，说密拉乔，<笑>对，密拉乔奥维奇，<笑>就是演的魔屋的人，是电影版的那个女人
1: 。哎<笑>、欸，没有因为我是不看恐怖片啊<笑>、哦
0: 。哦哦，也是啦。可是《恶灵古堡》的电影其实不算恐怖片，嗯、算僵尸爽片吗？一代算有点像恐怖片，但二三四五六代的，还有六代<笑>
1: 比较动作了。
0: 我个人觉得已经算是就是在看人家玩《真三国无双》的游戏纪录片，爽快杀敌，对，就像我玩过五六代的心得一样，
1: 嗯
0: ，所以你玩比较多是五六代就对了，对，知道的是四代啊、二代，然后玩过的是五代、六代，嗯，然后还有哦，不止五代六代，还有《骑士》士《骑士二
1: 》，
0: 嗯嗯，这几代，我玩过的代数的共通点呢，就是它纯粹就是为了。哎、欸，不能这样讲啊！简单来讲，就是比较富含游戏性的代数，<笑>嗯
1: ，就是比较没有剧情的代数，
0: <笑><笑>哪有啊？也是也是有剧情的啊！就他射他，然后变变啊，火箭筒炸啊，就都一样啊！<笑>哇
1: ，那就是跟柯南剧场版差不多道理的。
0: <笑>你这样一讲，柯南剧场版跟二零古堡五六代，就是我觉得其实差不多的东西。<笑> OK OK。因为《恶灵古堡》最早最早的时候，一代的时候是以恐怖游戏为主要目的来做的，嗯，就是僵尸恐怖游是。然后在七代的时候算是回归初衷，嗯，就是七代比较像有一代的感觉。只是《恶灵古堡》系列不知道出了什么神经、喔、哦，就是二三四五六代这样一路过去的时候，有一个奇怪的方向发展，<笑>就是好莱坞化哦，大场面化。就你想想看，呃，就是现在大家都用这个方式比喻吧，比如说。就是呃，假如进的巨人给好好莱坞做会怎样
1: ？哦、oh, ，有没有？就是爱莲
0: 会什么？嗯、比如说，爱莲真的会爱上米卡莎、啊，然后什么什么两个人什么什么什么爆炸之后，两个人还要接吻啊，然后还要上床啊，这样，然后<笑>之后还有爱莲的小孩啊之类的，然后更强巨人之力啊，有没有这种狗屁剧情都会出现这样？嗯，就好莱坞化这种感觉。嗯，对，反正《厄灵古堡》一路到六代之后呢，是完全是以非常不可思议的方向发展，完全的好莱坞化，就是很狗血的剧情这样，也不说狗血，而是以一个僵尸恐怖游戏来讲，它慢慢变成了僵尸动作游戏
1: 。哦，了
0: 解。打个比方啦，因为你应该知道部分期待的游戏内容。哦，我当然是不知道啊，<笑>你不知道，啊，<笑>因为七代的主角医生本身就是。就就是一个小小菜鸡巴，然后就是这种小菜鸡巴，然后到处会受伤啊，然后遇到敌人就赶快逃走啦、啊，然后遇到虫就被咬啊，很惨那样
1: 嗯，我我我看了八代的一些
0: 游游玩画面，好像也是差不多，应该也差不多是那样，<笑>對,对对。而且主角动不就是什么，听说就是手断掉之类的，<笑>超惨的，超惨。可是呢，像五代的，像克里斯好了，就拿克里斯这个男人，嗯、就出现在村庄的克里斯哦。因为克里斯他这个角色是游戏里面的很早，我记得二代还一代就有的人物了。嗯哼，嗯他就是一个佣兵，然后是一个猛汉，就超级猛汉。哦，就 Snake。对，玩家对他的绰号已经差不多就是大猩猩了，就是什么大猩猩啊，<笑>比病毒还强的男人啊，什么什么。<笑>赤
1: 木刚<剛>
0: <笑><笑>比赤木刚宪要壮个六倍那种感觉
1: ，太壮了吧？那是浩克吧？
0: <笑>我在五代的，哎，是五代吧？五代的有一个剧情里面，克里斯。就是跟在魔王战之中，印象中是魔王战。然后他在魔王战的过程中，出现了一个超巨大的石头挡住他的路。嗯、然后他的队友需要他拯救，然后就要过这个路才可以过去。啊、你试问你是游戏设计师，你会怎么设计让克里斯过去那颗石头？你说克里斯直接像爱莲一样，啊，把<笑>他扛起来是不是？你这样子有点太夸张了。再怎么讲，克里斯都是人类嘛。嗯、啊，是。<笑>而且我先讲那个石头大小，那个石头就是爱莲跟那个哦，那个石头大小的比例差不多，<笑>就这么大。哎、
1: okay.
0: 欸，一般人真的不可能扛起来了。就是我、嗯、就是比例尺啊，就是爱莲巨人化的大小跟那个石头大小差不多、嗯、我懂，我懂，我懂,我懂對對對對，还是
1: 不可能扛起来这么大的
0: 石头。就少说几顿嘛，对不对？对啊。你知道后来游戏设计师对于这個、这一段路的解答是让克里斯把枪收起来，把刀收起来，挥舞他的双拳，疯狂往石头揍过去。大拳碎石啊！对，大拳碎石都、喔、是克里斯五代那个时候非常非常经典的一个画面，就是大家看的时候说全部都傻眼、喔，然后就啊，然后直接空手就是把碎石直接打下山谷，然后直接再往前冲
1: 。哎、欸，我是,不是日本人对于大石
0: 头都有这种憧憬的，不是很多动画也有那个训练的时候拿大石头来打哦，对啊，像鬼灭主角不是要把石头砍成两半嘛？那<笑>也,也没有见过那个石头的感受，
1: <笑>好猛哦、喔
0: ！对，而且。从从五代啦，《恶灵古堡》四代开始有了各式各样的像道具栏啊，有点像《黑暗破坏神》的道具栏模式，然后各式各样的收集要素出现在地图里面。像最有名的是蓝盘子，哦、就游戏里面你好死不死要躲僵尸，躲一躲，然后还要注意地图的哪个角落会不会有一个蓝色的盘子给你打
1: 哦，那打到会有
0: 加分，有点像你在玩那个街机游戏里面有没有那个额外目标的感觉？哦，哦了解。而这些盘子呢，都藏在非常击败的地方。正常人呢，不看攻略绝对不能全收集，啊、哦，很难呢。就比如说某个垃圾桶的下面啊，或者是呃，你逛了一整圈的村庄的最上面的塔顶的那个方向标的上面的一个地方之类的。哦，了解。都会在非常奇奇怪怪的地方。然后好死不死，有一些就是比如说设定档啊，有一些要解锁的东西，都要靠这些蓝盘子来解锁
1: 。哦，是哦，那么麻烦。
0: <笑>对，对，从五代开始，就是恶灵古堡就开始。从原本的单机恐怖游戏走向了双人合作的动作游戏。哦，嗯，像五代，我刚刚讲主角是克里斯嘛，嗯，然后克里斯还带着他的另外一个新伙伴，叫做下巴。下巴不是，那是卤蛋的讲法，那是叫做城之内。夏巴叫叫夏巴那就吉儿啦。哼，不是吉儿，是席瓦，席瓦。那吉儿是他在之前一还二代的时候的伙伴。啊哈，嗯，不过吉尔当时已经失踪了。啊哈，嗯，然后也会在五代重新登场。然后呢，五代本身就是一个非常 cool up 的游戏哦， uh -huh. 就是因为五代的克里斯呢，一样到了类似非洲啊，哪里啊，反正就是应该就是非洲那一代的地方，就是因为只有黑人，应该是非洲一代。<笑>是什么？这是什么解释？或南美好吗
1: ？OK， 确定不是 NBA？ <笑>
0: <笑>没有，都不够高，都没有。克里斯都高他们三颗头， oh, 应该应该不是 NBA。OK， <笑>然后克里斯呢就到了这样的乡下地方去调查，就是当地发生了什么，就是生化武器实验啊，还有什么生化武器攻击。
1: 嗯
0: 嗯，然后到了当地呢，就要四处的屠杀黑人。
1: <笑><笑><笑>这到底什么游戏？
0: <笑>因为呃，不了解《恶灵古堡》系列的人可能不清楚、啊，但再怎么样应该也听过 T 病毒吧
1: ？啊、uh -huh.
0: ，就是像你你。就也没什么看《二零古堡》，你应该也知道 T 病毒是什么东西。是，是因为你
1: 讲过。
0: <笑><笑>对，那《二零古堡》其实有非常多种的病毒。嗯，只讲名字，我不想详细解释他们。像是是呃 T 病毒的起源的十祖病毒好、哦，了解。然后 T 病毒，嗯 ，G 病毒，嗯哼 ，C 病毒，嗯，维洛尼卡病毒，深渊病毒，显尾蛇病毒 ，P 加 G 病，呃，这个就就是两、就是、种病毒。
1: 反、嗯、正简单来说，里面的那些僵尸、异形、怪兽，大部分都是被病毒感染就对
0: 了。对，里面其实都是病毒感染后的造成的情况。但是呢，就是以一般来讲，病毒感染后的东西，再怎么讲都是变成怪物啊、扭曲的那种怪兽啊，那种像《绝命异次元》那样的怪兽那样。是，对。可是呢，到了四代开始的时候呢，就是敌人开始变掉了。哦。从《二零国宝四》，其实我觉得村庄更适合放在四吧，因为。《恶灵古堡四》代一开始就是真的是探访一座村庄
1: ，哦。
0: <笑>然后《恶灵古堡四》呢，就是讲我们李阳到一个村庄去拯救总统女儿，大概是这样的故事。哎、哦啊，李阳又是谁？<笑>哦，李阳是《恶灵古堡》一代开始就有的主角、哦，正统主角就对了，也算对，算是其中一个主角。《恶灵古堡》算有多主角的一个机制。OK， 那李阳呢，就是呃，有玩重置版的都知道。呃，就是重置重置二三都出了嘛，就是到警局上班的小菜鸟，就是二代的时候。嗯、对，然后李阳呢，他就是后来成为政府的特工，然后在四代的时候去一个不知道哪里的小村落拯救总统的女儿。嗯、哦。然后呢，四代的时候的敌人呢，看起来都很正常。哦，是哦。对，就是都不是那种你熟悉的什么呃呃，呃然后是全身烂掉，然后走路，全都是村民。嗯、<笑>一般村民哦。呃，怪怪的村民，就是你走到这个村庄呢、啊，大家就莫名其妙，就是开始拿菜刀走进你啊，有人开始拿草叉、啊啊、往你这边走过来，怎么看都怪怪的，不
1: 懂不懂
0: 嗯,嗯，然后就会开始屠杀这些村民，然后之后呢，村民身上会发现一种什么新的寄生虫在他们身上啊，然后呢，哦、这个病毒居然会让他们对一个呃，让他们对病毒的首脑言听计从，这种非常奇怪的设定就会出现，操控他们就对了，对对对，然后到了五六代也开始沿用这些东西哦、喔。就是什么一堆什么老大的手下啊，嗯、都是病毒感染者啊，被病毒洗脑，然后会听老大的话、啊，就是这种很不科学的情况。哦、就是有一个组织化的感觉呃，《恶灵古堡》系列一直以来都有背后的各种组织啊，因为他最早最早的时候是在讲踢病毒的泄露嘛。是。然后你应该知道保护伞公司是什么吧
1: ？嗯哼
0: ，有听过。这个他们他们的背景，对我找资料的时候看到。哦哦，所以你还真的是对保护伞公司一开始是没有概念吗？
1: <笑>很久以前听过啊，<笑>忘记了。
0: <笑>反正就是从保护险公司貌似泄露 T 病毒的情况开始，然后从保护险公司内部、外部开始有各式各样的人就把 T 病毒啦、啊、始祖病毒给夺走，然后研发出各式各样的 A、B、C、D、E、F、G 病毒出来
1: 。嗯
0: 哼，然后每种病毒都有自己的特性啊，怎么有的会让人有超人的力量，是像是尤其像五代的最后的 BOSS 威斯卡，应该大家都非常有印象。嗯哼。就是一个金发帅气男子，然后梳高头，然后呃戴着墨镜，然后穿着皮大衣、皮风衣，然后最终战的时候呢，他是赤手空拳的跟两个主角打的。怎
1: 么突然有种《人中之龙》里面的王的角感觉？挺有那种感觉、
0: 啊。<笑>嗯，那威斯卡他本身他可以直接闪过子弹，预测攻击哦，还可以用类似缩地一样的瞬间移动的方式高速移动。嗯哼，甚至连火箭筒他都可以接住。<笑> OK， 因为他帮自己打了一种病毒的效果了，反正就是就是那一代的病毒的效果。哦，变变直接变赛亚人了。对，直接变赛亚人。虽然最后就是呃这么强的威斯卡，还是因为什么病毒病毒暴走，然后变成了很大的怪兽，然后变成很大的怪兽，就是在二零古堡里面唯一的下场就是被火箭筒炸死。<笑>就他还是被炸死<笑>对不起。OK OK， <笑>然后五代就这样做结尾，那六代呢变成了更多更多的主角进来。嗯更多角色了。对，不像五代的薛法跟 Chris， 到了六代呢，就是李阳又再度出现然后包括李阳他老婆 Ada 也出现嗯哼，然后还有像是克里斯也带着他一个新的呃伙伴佣兵伙伴一起出现。嗯
1: ，
0: 角色很多就对了，对，六代你要跑四次的主线内容，嗯，对，然后每一次都是不同的组合。哦，等于是可以一直重玩，然后可是是不一样的那个，有点像同时间发生了在哪边发生了什么事这样。
1: 哦，是这样，那蛮有趣的
0: ，嗯，像芬里昂、海伦娜线，然后还有克里斯、皮尔斯线，然后像杰克和雪莉线、嗯，还有艾达跟不知名的某个佣兵线，全、哦、<笑>像剧，大家都有剧情，挺像全像剧的，对。然后到了五代开始的时候呢？呃，也不再有游戏里面的商店机制，反而变成了游戏关卡之间可以在游戏外面就是购买点数，然后每次过完关卡呢，还会有关卡评价这个东西出现，挺好笑的、哦，还要抽包这样吗？就会有铜牌、铜牌、银牌、银牌、金牌、金牌啊，比如说准确度多少以上啊，爆头击杀多少啊，近战 CQB 击杀多少、啊？是不是我们在玩 Online Game <笑>会有的结算<笑>对，挺有那种感觉的、喔。<笑>就我个人玩起来是有趣啦，虽然没有恐怖要素，因为整个游戏从头到尾就是一直在杀僵尸而已啊，都麻木了，根本也不觉得恐怖。因为你就是主角们各个就是一拳出去，僵尸就会飞出去啊，然后呃稍微会一点技巧都可以直接两下击倒僵尸啊之类的
1: 啊，就没有那个恐惧感了
0: 。对对对，那尤其到六代更甚哦、喔，六代就是完全变成了这个样子，就甚至还有一些可破坏物件可以拿加分物品。然后，然后还有呃，像是还可以直接就是，哎、欸，什么 call up 合作啊，从五代就有的，一起使用治疗喷雾啊之类的，还有连五代一起延续下来的就是两个人一起操纵游乐园机关这种东西，<笑>就用游乐园机关来杀僵尸了。对，就没有就是好使一种比喻啦，因为比如说到了一个村庄啊，然后这个村庄大门居然居然要就是相隔超级远的两个地方。然后同时拉下拉杆才会开之类的，就这种很奇葩的设计，就是哪个村庄、哪个地方、哪个房子会需要这种同时两个地方，然后同时拉下去才会开的机关，这不是房子的主人搞自己吗？硬
1: 要合作就对了
0: ，就硬要合作啊，各种关卡都会出现
1: ，
0: 然后还有很多这种好莱坞的片段，尤其到六代，就是各式各样的主角，就是尤其是李阳啊。因为李阳不管搭哪辆车啊，嗯、搭哪辆飞机，全部都会爆炸
1: ，还真的跟柯南很像的。
0: <笑>对，就是常常会出现什么游戏里面就是过场动画的时候，哦，这个最讨厌嗯，这个超讨厌我个人玩五六代的一个最讨厌、最讨厌的东西就是过场动画的及时的反应按钮。哦 ，QTE 哦，对，就是就是超级反的，你知道吗？因为你会看到，比如说很认真在看动画。然后看一看，然后主角们就 run，、嗯、然后李昂跟海伦娜之类的，然后就会开始背对后面的那个爆炸或者火车追上来，然后赶快往前跑这样。<笑>真的好莱坞哎！然后你认真看到一半才，才突然发现到画面下方出现了什么 A 跟 D， 要赶快按啊，然后叉叉圈圈赶快按。<笑>然后你一个没意识到，就看到李昂就跌倒，然后直接被卷进去，然后搅成碎片这样。<笑><笑>然后之后系统就问你要不要重来，就非常的扰乱你看动画的节奏。嗯，不知道什么时候要按按键就对。对，不过也是变相可以看到很多很搞笑的情况，就是什么很帅气的打倒敌人的最后一刻，然后没按到 Q T E， 然后直接被什么一一枪爆头啊之类的，然后或者这种很感动的场面啊，<笑>对魔王最后一集啊，然后你忘记按下攻击键，然后就被魔王一起拖下来，然后一起死掉啊之类的。对，反正就是各式各样的过场 Q T E， 就超级扰乱人的。嗯，不过不过好笑也是很好笑了。嗯，然后到了六代之后呢，其实虽然是群像剧，但是每一轮玩起来都挺有差别的，我觉得。哦，是哦，因为角色能力有差，是不是？嗯，打的敌人也会有差别。哦，嗯，像是六代的时候的主角李昂跟海伦娜两边打过去的大部分，大部分除了王以外都是一般僵尸
1: 。嗯
0: ，可是呢，假如你开始玩的第二第二篇章，到了克里斯篇，克里斯篇开场就会给你一大堆的什么步枪啊，什么有的没有的东西，重火力。然后呢，敌、嗯、人也会开始出现什么佣兵部队，又或者是呃感染了病毒的佣兵部队啊，等等。哦，变得比较特别，就对。对，就是敌人甚至会是，就是会用会拿枪的僵尸会出现之类的<笑>、哦。然后呢，会把左手变化成盾啊的僵尸也会出现啊之类的。嗯。然后还有像是英雄联盟的墨菲斯会大量出现。<笑>对，就是里面各式各样的奇特的变异种会开始在呃克里斯片出现啊。然后到了第三篇章的杰克和雪莉篇之后呢，哦，尤其是我个人玩第三篇章玩得最开心，嗯嗯，因为每一个主角的战斗的性能都不大一样，像呃李昂篇你会看到李昂使用近战攻击的时候呢是用枪托攻击人家，哦
1: ，嗯
0: ，然后到克里斯呢，假如你是操控克里斯的话，你是直接挥出拳头击倒人家的
1: ，<笑>大门大系列<笑>，
0: 对，然后呢到了呃杰克雪莉篇的时候呢，有一个新角色杰克。算是这作品才出现的，他是呃五代的魔王威斯卡的儿子哦，就那个超人威斯卡的儿子。然后同样呢，也免疫很多病毒啊。反正这个光头杰克，他这个光头帅哥
1: ，这个
0: 光头杰克呢，他本身会用武术来攻击
1: 哦，功夫
0: 对，就会出现游戏里面可以用杰克。我在玩的过程中，掏出了各式各样的功夫 combo 出来
1: ，变格斗游戏哦，就变
0: 格斗游戏。<笑>而且，甚至在杰克片的最终王，在面对一个岩浆的，他们在岩浆的正上方的钢筋上面，一条钢筋上，是哎，这种地方啊，然后跟一个比自己高快五六倍的超巨大的，然后左手有钩子啊，然后还有电锯的一个那个超巨大感染体对战那一段那一幕，杰克最后的选择竟然就是空手在上面跟他对战
1: ，然后斗搏
0: 对，然后在游戏里面你也要就是在那个。那一条路上呢，跟他进行一对一单挑，要一直掏出你的康博，然后把对方击退。这、那个画面真的非常的神奇啊！而<笑>且、欸、他这样不就等于是强迫你横向卷轴操
1: 控吗？因为你不是在根上面
0: 。哦，呃，那那个桥段的时候呢，雪莉会在画面的另外一边的地方操控别的东西。嗯哼，嗯，如果你要看就是横向格斗的画面的话呢，你要雪莉的玩家才会看到
1: 。哦、oh, ，是
0: 。杰克的话呢，还是就是以背后视角来看。啊、哦，了解，还是正面打哈？对，哦，对，值得一提的是呢，呃，《恶灵古堡》到了七代、八代之后呢，都是第一人称的游戏嘛。是，不过，但其实呢，《恶灵古堡》在之前一直以来都是第三人称。哦。是哦。一代我不确定，但二代之后呢，几乎都是第三人称的游戏。哦。对。
1: 那有人说，医
0: 生至今还不知道长得什么样子
1: ，<笑>因为是第一人称
0: 。对，不过听说八代之后我就会揭晓医生的长相。真的假的？嗯，八代好像有出现医生的长相，我看到有人在说。嗯哼，然后呢，到了六代的最后一个篇章，就是 Wang, 艾达旺艾达就是我们李昂的老婆。是哦、喔，老婆是最后的王哦、喔。呃，没有啦，他不是王，他是最后一个篇章的角色。啊，想错了。<笑>对，那因为六代跟有点尴尬的是，他做的像五代一样，就是因为五代本身就是想做成 co up 系列，就是两个两个合作这样。嗯。嗯可是呢，艾达篇呢，在剧情里面很有趣的是，因为他在剧情里是独自一个人潜入地下潜潜舰啊，
1: 所以一个人控制上半
0: 身，一个人控制下半身，画面会很可怕吧<笑><笑>、嗯？对。那所以呢，艾达在那个篇章呢，假如大家还是两个人协力合作的话，就是如果你不是单机玩家，嗯，也是协力合作的话，会莫名其妙的会出现一个小兵，就路人出现在艾达的旁边，嗯。就就可以参与整个，大概是大致上是整个过程，但是会非常非常没有参与感，
1: <笑>因为动画可能也没有他出现。对，动画不会有它
0: ，<笑>就是本来在里昂篇啊、克里斯篇之类的，什么古墓的巨石滚下来，两个人一起奔跑都要按 QTE 之类的。可是呢，嗯、在艾达篇就看他一个人荡来荡去啊，飞来飞去啊，用他的那个类似钩绳的一个东西啊，然后到处跑来跑去啊，都是一个人独来独往，然后。你<笑>就到达了某个地方之后呢，旁边突然瞬移出一个小兵来，这样。游戏制作
1: 很奇怪，既然都要合作，为什么不还好好设计一个角色跟他就好了
0: ？<笑>不过因为艾达在呃整个《二零古堡》里面本来就是属于做那种类似特工型的角色哦，好吧，就是、他都是独来独往。对，就李昂也不知道艾达到底去了哪里那种、嗯，就莫名其妙出现，莫名其妙消失，所以要帮他设计同伴真的是太困难了。就除了李昂之外，没有别人。可是他又不喜欢待在里昂附近，了解就变得挺有趣的，就是出现一个不相干的小兵。<笑>然后值得一提的像五六代都有类似技能点数的系统，就是可以在过场的时候呢，用技能点数帮主角点能力值啊、呃，有技能数可以点。对，就是对，比较像是买技能的感觉，比如说增强近战攻击力啊，什
1: 么增强最大血
0: 量之类的，啊、对，都、就是那那样子的技能，嗯、什么增加步枪弹药捡拾量。这些东西理所当然，七八代也都不会有啊。嗯<笑>，就是这种机器，就是偏向游戏方面性质的东西。是。不过我目前看起来，我是确定八代八代本身也是有改枪啊之类的东西有出现、oh.。嗯、欸，所以
1: 卡普空这个策略从第七代回归初心之后，是不是就失去
0: 了像你这样的玩家？<笑><笑>可以这么说吧。我我实在是，主要是因为我是玩五六代这样爽爽玩过来的。然后《骑士二》本身也是跟五六代一个样子、嗯，所以玩七代对我来讲实在是没什么吸引力
1: 。说、so, ，那你现在看八代会想回去玩吗？
0: 可是我想玩八，我就会想回去玩七。哦，还是想把完整的这个故事知道就对了。对剧情再扒拉，还是想要看一下
1: 。其实我自己因为恐怖的东西我是不太敢，但是我是蛮好奇它的剧情
0: 。对啊，因为尤其像七代开始的这个黑暗风格。然后大家一直都认为，其实最初最初的时候，大家都觉得这是《卡普空》系列的就是重开机，
1: 嗯哼
0: ，就是大家一直认为就是哦，这剧情可能是要重新发展啊，就是哦没看过，因为都是没看过的病毒啊之类的，就大概是世界观要重开吧，新的世界观，对对对。嗯、可是到了七八代都有出现，克里斯看起来又好像不是这么一回事，就,就是这个大猩猩进来就是硬生生的告诉大家、就是同个世界观的概念。
1: 还是不想要失去原本的那一群吧，粉丝这我觉
0: 得也是的。嗯，而且呃，虽然《二零古堡》本身的确是恐怖游戏起来的，但是到了后来培养起，就是大家开始玩的时候呢，也已经到了四五六代之后，就是大家已经开始就是打打杀杀习惯了。我相信期待的确是吓到了不少人，我觉得，但会买期待的，我相信还是不在少数。是因为像期待也不是没有战斗的部分啊，嗯
1: ，
0: 然后八代也是。
1: 嗯，但八代这次到目前啦，评价一直都还算蛮好的，对吧、啊？每个玩家玩起来也是觉得，不管是游戏性呢、啊，还是一些剧情，或是这个吓人的部分，没有到那么夸那么夸张的话，好像还蛮多人能接受
0: 。我主要是比较不能接受一堆虫啊，<笑><笑>我不能接受期待主角这种爬过墙缝之间，然后蟑螂在身上爬来爬去这样。点<笑> <Damn> .。<笑>就是、就是嗯、我不太能接受这种的啦，不过 jump scare 啦、啊，那么很恶心的人啊，我就是我可以接受克苏鲁外貌的敌人，但我就是不能接受虫。嗯，了解。那
1: 你为什么玩 E D F？ <笑>
0: <笑>那 E D F 那个很大只的，是还好啊。
1: 对他们太恨了，所以玩这个可以杀爆他们。而且 E D F 又
0: 不是蟑螂，就<笑>是蜘蛛啊，跟那个巨足巨足虫哦，然后还有那个蚂蚁啊，我觉得都很可爱。哎、哦哦哦哦
1: 欸，说到这个，讲个题外话。我最近还在玩这个《魔猎》的嘛，嗯，然后它有那个外观装，外观那什么、啊，外观装备哦，就是它不是真的穿的，就只是你显示出来，嗯，对对对。那我就看到一个锹形虫的外观，然后它那个就是长得很像假面骑士，然后就觉得蛮帅，哦啊、然后想说、欸，诶蛮帅哦。我这个，因为我最近打了一套这个斩击斧的装，然后其实蛮丑的，然后想说<笑>换了换外观一下，然后诶、欸。那个头蛮帅的，然后弄了一个身体之后，还发现，看他的背部怎么有一个像蟑螂触角了，还是这个蟑螂前脚的这个东西，有个耳了，真的是吓死哎！讨厌莱达 roach， <笑>不是因为你你买你买装的时候，他只给你看正面啊，没有，你,有你可以转好不好？可以可以转吗？它可以换上去看吗？历代
0: 罗马可以转，不可能不能转。
1: 好吧，是我错了。我我我买下来之后才发现，干它后面超恶心呵呵，直接想换掉，<笑>受不了那个像那个昆虫前脚的设计，有个耳
0: 。我崛起是还没玩到可以做外观啊，因为因为没什么时间玩，我还可以做别的。不过崛起这代的外观应该没那么难做吧
1: 、啊？还好啊，还好，就是刷一下就可以了
0: 、啊。那好了，那回归二零古堡，然后呃，二零古堡系列呢，除了原本的代数之外，还有我刚刚提到了。像《启示一》跟《启示二》
1: ，嗯
0: ，本身像是外传系列啦，它就是一个外传系列，嗯、在讲呃，比如像具有的故事啊、克里斯的外传啊之类的
1: 啊，补完的样子，
0: 用为像补完，对，或是直接又硬是新增了一些奇怪的东西进来，这样
1: 。<笑> OK， <笑>而
0: 且值得一提，像是大家应该都知道了，像《恶灵古堡2》跟《三代》都有重制版，就是我们我们这个冷饭新潮，而且炒的还真是挺香的重制版。哦，<笑>是哦。呃，我觉得挺像是就是卡 a p 要测试新引擎啊，应该说新的建模、嗯、新引擎之类的测试。就是重制版的二跟三代呢，本身都是已经变成具超高画质的版本了，完全看不出来原本的影子。哦，我之前有看过一点点片段，其实是看起来蛮蛮棒的。也因为画面那个样子，也看得出以前的一些关卡设计啊，就是大家可以回去体验一下这种旧版的游戏的关卡设计是什么感觉，跟现代的游戏其实差很多。哦、嗯。就有点像是我呃，像我以前玩过像《鬼武者二》啊，呃，从、嗯《鬼武者二》然后到现在，就是从《鬼武者三》啊，然后到类似的人王之类的这种同类型的游戏是怎么演变、怎么改变的？其实这样从回到过去玩重制版，玩起来是挺有趣的
1: 。哦，所
0: 以其实之前都没有接触过《恶灵古堡》的人，不
1: 妨就从重制版开始，先回来玩玩看
0: ，好像也不错，也不错啊，就是可以重制版二三， 3, 然后看你要不要玩四。<笑>然后再玩五六啊，然后再玩七，把自己吓死<笑>
1: ，玩好多<笑>
0: 。<笑>呃，我觉得四代之后，因为本身《恶灵古堡》四代还是有算是惊悚、恐怖、黑暗元素在的，是，嗯。不过四代的，就是游戏总监山上真司走了之后，就开始走走向好莱坞化，这算是真的是挺可惜的、哦。假如那个山上真司继续留着做《恶灵古堡》系列的话。那应该会用同样的类似期待的逐渐期待的风格，然后一路衔接到七游、喔。是
1: 對，不过这样也蛮有意思的啦，就是一个 IP， 你可以玩到不同种风格的游戏、嗯，好像也蛮有意思的。哦、对了，对,
0: 了对了，嗯，因为像我刚刚讲的山上真司，它本身是四代的总监，然后它后来做完四代之后就离开卡普空，还是做到一半我忘记了，然后就离开了卡普空，然后去做了另外一款游戏。你说不定听过，嗯、叫做《邪灵入侵》呵呵。这种恐怖的东西的名字都很像、欸，哎<笑>，我也不知道我到底是听过还没聽過。你怎么办呢？有二跟零跟邪啊，总总是、嗯。对。嗯，《邪灵入侵》应该有不少人知道，就是《The Evil Within》，这就是一款跟《二零古堡》有点像，跟、嗯、重制版二三代比较像吧的一个第三人称背后视角的一款呃血腥的恐怖游戏。哦。不过那个就题外话了，因为邪灵入侵本身跟病毒之类的没有，几乎没有算上是搭得上边。它本身是在讲关于精神病啊之类的，就真的是邪灵啊，那有了没有的东西的一个剧情
1: 。哦，说说说，嗯
0: ，背景设定也完全不同。不过呢，邪灵入侵这个游戏当时推出之后呢，嗯、也是广受好评的。所以，假如对这类型的游戏感兴趣的，然后又更偏向于喜好，呃，更偏向于喜好就是。呃，收集道具啊，就是最后生还者那种收集道具啊，制作武器啊，那种有还需要一点地图探索的感觉的人的话，还挺适合玩《邪灵入侵
1: 》哦。他的封面我有印象哎，
0: <笑>好像有看到这游戏的封面。哦，你有你有对封面有印象？我还记得他出的时候，应该台湾这边也有广告、嗯，所以
1: 嗯
0: ，应该会对这个封面是有印象的。嗯哦、但我觉得蛮恐怖的，这个心脏心脏小的人可能<笑><笑>可能要注意一下。<笑>对。那二零古堡，我大概知道了，应该就是这些吧，因为我本身只玩过五六代了。是
1: ，那有冲动想回去玩七八了吗？
0: 七八吗、啊？那我应该会先玩重置重置《虫之二》跟《虫之三》吧。那那我想，你最欠缺的还是时间。别
1: <笑><笑>说了，哭了哭了。好了，这个防疫期间，大家自己多注意一点这个。宅啊，是目前当前的主流哦、啊。<笑>没错，曾幾,几何时，这个宅在家已经变成一种主流了
0: ，<笑>变成一件必须要做的事情了。对
1: ，所以这个不管你是要玩电动啊、看动画、看漫画，还是干嘛，这个我们现在连打牌都得视讯打牌了。
0: <笑>对啊，现在桌游店那些也是绝对不可以去的哦。对啊，就是大家
1: 唉，非常时期啊，还是多忍耐一点的、啊。这个大家的。游戏等级可能会越来越高<笑>，你要刷越多。油什么等级？是不油<笑>的等级当然也是越来越高了。这个最近也是要小心哦、喔，一直待在家，一直吃，的这个<笑>体重也会这个横向发展，有点恐怖哦、喔。哦，真的，真的，大家自己要小心。每次前面讲肥宅肥宅，然后就觉得其实自己也还好嘛，没有那么肥嘛。最近一看，哇靠，不行了，<笑>感觉是真的要肥起来了，所以各位要小心点。
0: <笑>好可怕啊、嗯
1: ！那今天节目就接近了尾声。如果对我们今天讨论的，不管是啊《梦、呃、幻之星》的封测，还是这个无无敌少侠这个美式卡通，平常我看很多美式卡通的听众朋友，或是。对《超人力霸王》这个系列 IP 有期待，还是最近很夯的《20古堡》不管是以前玩过，还是现在正在玩最新八的人，都可以继续到我们的信箱 ，indorsy 点二零二零小老鼠 gmail i n d o o r s y 点二零二零小老鼠 gmail com， 可以来跟我们分享各种的心得。同时也可以搜寻 IG、FB 甚至是 YouTube 这几个平台。找到我们相关的讯息，然后跟我们来做一些讨论，非常欢迎各位，然后一起让这个世界变得更油。这样子，<笑>好，各位，这个我们节目开头也问了，不妨你对自己问一下：五百年后你还剩下什么？
0: 对不对？不要说五百年了，五十年之后，<笑>你是不是还只是个溜油的肥仔？我突然变成很沉重。
1: <笑>不是啊
0: ，很棒啊。<笑>流油的肥仔，不棒啊！其实，<笑>什么啦？要<笑>改口就变改口了
1: 吧？嗯，不五十、啊、年后还是个流油的肥仔，好像很不棒哎、欸
0: 。<笑>你仔细想想，好像
1: 会有什么健康问题。
0: <笑>那大家就是在宅在,在家之余呢，就别忘了，就是现在疫情太严重了，小心一点。不管台北市还是高雄市，或是新北市啦、啊，呃，台东啦、啊，花莲啊。都不要变成、欸、花脸，其实好像没事。我、啊、说是哦，但<笑><笑>还
1: 是要注意，还是要注意，
0: 还是要注意嘉义啊，对对对，金主。总而言之，就是都不要变成拉昆斯就好了，不然的话，马天包核弹丢下来都不知道，<笑>
1: <笑><笑>我们就还得拿着手枪。
0: <笑>就到时候我们可能就是在废墟之中，然后还有什么，突然会有警察来救你，就是千万不要握起那个警察的手，千万不要。<笑>你
1: 还要，你还要赶快按 QD，
0: <笑>绝对不要跟李阳一起走，懂吗？各位，绝对不要。
1: <笑>好了，那各位自己小心哦、喔。我是仔 B， 我是仔、A。E， 我们下次再见，拜拜，拜拜
0: 。